0: Bienvenida y bienvenido a Cuidarte, un espacio semanal para compartir inspiración e ideas sobre autocuidado. Soy Marta Reguero, periodista, profesora de yoga y meditación y coach personal. Ponte cómoda, ponte cómodo que empezamos. Y antes de comenzar, recuerda que tienes un recurso fantástico para cuidar de tu mente, cuerpo y emociones en filyoga.club, tu club de autocuidado online. Con dos clases nuevas cada semana, clases en directo, soporte y seguimiento por parte de los profesores. Sin lugar a duda, un regalo para que sentirte bien esté al alcance de un clic. Bienvenidos a este episodio de Cuidarte, de nuestro podcast donde vamos a hablar de, de lectura psicocorporal. Ya sabéis que todo lo que tiene que ver con entender nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo sea esa vía de conocimiento que nos abre mucha información, un contenido que a veces nos pasa desapercibido porque no sabemos interpretarlo, todo lo que nos va llevando a conocer mejor este lenguaje de nuestro cuerpo me parece una clave importantísima del autocuidado. Y para hablar De esta técnica tengo conmigo a Idan Hoffman, que es de origen israelí. Idan Hoffman es co-creador junto con Ana Puyol de Magnolia Community, un proyecto eh, maravilloso que luego nos va a explicar donde nos van ofreciendo toda esta información, contenido práctica, muchísimos recursos para profundizar en el autocuidado a través del cuerpo, a través de, de diferentes técnicas. Él tiene una trayectoria muy larga, eh, comenzó como profesional del método Greenberg y fue creando su propia metodología. Que, que podemos conocer dentro de la, de la escuela que él ha creado, La Vía del Cuerpo. En La Vía del Cuerpo, Idan enseña esta metodología que está basada en muchas disciplinas donde ha ido aglutinando conocimiento y enfoque corporal del lenguaje corporal gaga, de la terapia cráneo-sacral, del quiromasaje, el tantra y el chamanismo. Y con todo esto, Idan tiene una metodología que está compartiendo, que nos ofrece. Además, tiene una formación reciente. Por eso yo quería que estuviese hoy con nosotros para contarnos esta, esta técnica, la lectura psicocorporal, que, que nos puede abrir esa ventanita del cuerpo que a veces tenemos un poco, un poco cerrada. Así que bueno, Idan, bienvenido y muchísimas gracias por hacernos un huequito en la agenda y poder hablar hoy contigo. Hola,
1: Marta. Y sí, encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Eh, siempre me, me apasiona, ¿no? Lo que hago, entonces me apasiona también hablar de ello y compartirlo. Y, sí, muchísimas gracias.
0: Uh-huh.
1: La lectura psicocorporal corporal es una parte de la vida del cuerpo, ¿no? Es como uh-huh. la parte donde mmm, yo trabajo eh, en sesiones individuales, también uh-huh. grupales, pero gran parte del trabajo es sesiones individuales donde acompaño, ¿no? A personas en su, en su proceso. Eh, mucho tiene que ver con, eh, ayudar o acompañar a personas a sanarse de todo tipo de síntomas eh, que pueden ser físicos, como dolor crónico, como estados de ansiedad, de angustia, eh, impactos relacionados con el, con el trauma. Eh, uh-huh. entonces, todo lo abordamos a través del cuerpo. No uh-huh. es tanto un análisis psicológico que, que hacemos, aunque hay una parte... Eh, de ello, pero hay todo, es toda una metodología de acompañar a personas en su proceso hacia el bienestar, eh, atendiendo a la persona de una manera integrativa. Uh-huh. Y, y la lectura es, es aquella parte donde yo tengo el, el encuentro ¿no? con el cliente y, y donde juntos eh, desglosamos todo lo que está viviendo, entendiendo primero el síntoma ¿no? que trae. De nuevo, puede ser algo físico, algo emocional, alguna situación, y a partir de ahí vamos desglosando qué hay detrás de este síntoma. Muchas veces el síntoma es la punta del iceberg, como la llamada de atención que nos trae la vida también y nuestro cuerpo, pero que en el fondo es para atender un proceso que es más profundo. Y lo que permite la lectura psicocorporal es atender a estas estructuras que son en parte psicológicas, pero también corporales, porque todo se refleja a través del cuerpo, todo está grabado en nuestras células. Muchas veces el, la, cuando le ponemos palabras, como que lo pasamos por los filtros de nuestra mente, de nuestras interpretaciones, uh-huh. y ahí hay como un peligro, ¿no?, de, de, uh-huh. de, de desviarnos de lo que es, ¿no? Entonces, el hecho de que el cuerpo tiene un papel tan importante es porque... Porque el cuerpo no miente, ¿no? Entonces uh-huh. nos basamos en el lenguaje no verbal que se expresa a través del cuerpo. Además, utilizamos el, la parte verbal, pero llevamos la atención siempre al cuerpo. Y a partir de ahí, de esta lectura, que luego si quieres comparto más, pero uh-huh. es, lo que es como una manera de, de, de entender y de ordenar toda esta información en un mapa... Que, que luego me, me permite tener como una fotografía muy clara de la relación entre mente-cuerpo-emociones, el patrón de conducta, uh-huh. la herida emocional, la coraza, eh, y cómo todo esto está afectando hoy en día, cómo, cómo todo esto se ha generado, ¿no? porque muchos de nuestros desequilibrios tienen que ver con, con patrones que vamos adoptando a lo largo de los años, uh-huh. que van modificando o fijando nuestra nuestra manera de, de funcionar y atrayendo una cierta experiencia que tiene que ver muchas veces con algo del pasado no solucionado no uh-huh. entonces todo este mecanismo que tiene que ver mucho con el mecanismo del trauma lo, lo aprendemos a como a ir a la raíz del desequilibrio y entender toda la estructura que se ha generado que es de nuevo psicológica pero corporal también y por eso le llamo la lectura psicocorporal uh-huh. luego hay Toda la parte de cómo acompaño yo a personas, luego a, a transformar, ¿no? Y a, uh-huh. a, a que esto lo comparto en una formación que tiene un, un marco de trabajo mucho más grande, ¿no? Uh-huh. En esta formación online, que realmente empieza no el martes 14 de marzo, ahora en dos semanas, pues es, es esta parte de la lectura solo que ofrezco que es lo que puedo ofrecer online porque lo otro uh-huh. necesito un contacto muy directo con el con la persona
0: entonces es como una herramienta que decir eh, por ejemplo muchos profesionales eh, del cuerpo de, 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 del bienestar nos encontramos a veces con que vienen personas encontrando algún desequilibrio y van buscando una solución y es cierto que cuando empiezas a ver determinados eh, síntomas como tú dices determinados indicadores que vas vas observando y percibes que detrás hay algo más y entonces dices, bueno, yo quiero ayudar a esta persona, tengo mis recursos, tengo mis técnicas, pero no llego del todo a interpretar, no sé si me estoy equivocando, pero es verdad que la experiencia nos hace ver que detrás del cuerpo hay una información que la persona no te da de otra manera, porque a lo mejor ni siquiera sabe leer. Con lo cual, esta técnica puede ser común a diferentes profesionales, que luego cada uno haga luego su abordaje o su adaptación, pero nos puede abrir los ojos para ser capaces de leer esa información que, que intuimos, pero no acabamos de ver, Nitia.
1: Lo has dicho muy bien. O sea, realmente esta es la intención de esta formación: es se dirige a profesionales de la salud, del bienestar, puede ser profesores de yoga, masajistas, terapeutas, personas que acompañan a través del coaching, todas estas eh, disciplinas que entiendo que en este podcast, ¿no? Como que uh-huh. albergan, ¿no? Como Eso todas es. estas voces o técnicas que tienen un interés común, que es acompañar a otros en su proceso de tomar conciencia y de restaurar la salud. Hay hay técnicas que trabajan más desde la mente, técnicas que trabajan más desde la parte emocional. Eh, Yo trabajo a través del cuerpo, pero en realidad lo defino como un método muy integrativo, porque el el cuerpo es la puerta de entrada solo, pero como que a partir de ahí vamos desglosando eh, también la parte mental, Emocional. Entonces, cuando creé esta, esta formación, que como muchas cosas online surgieron en, en la pandemia, ¿no? Cuando eh, no, no pudimos dar estas formaciones más eh, presenciales, entonces dije, bueno, ¿cómo puedo eh, seguir ofreciendo lo que, lo que mi medicina, eh, pero online? Y entonces surgió esta idea de, vale, voy a ofrecer esta parte de, de uh-huh. la lectura y, y de repente vi que tiene mucho interés, que la gente, uh-huh todos los masajistas, los del coaching que tienen una aproximación corporal, los terapeutas que solo trabajan desde la palabra, pero entienden que el cuerpo tiene un papel muy importante en, en, uh-huh. en realmente la sanación de la persona. Entonces como que surgió ahí mucho interés y, y cada vez como que fui perfeccionando esta propuesta y ahora es, creo que es la sexta o la séptima vez que, que la ofrezco. y y claramente como que mi invitación luego es que aplicando este mapa estos principios, esta lectura luego la aplicación puede ser muy variada desde esta comprensión de la lectura luego puedes aplicar eh, posturas de yoga específicas puedes aplicar eh, sí, como toda una estrategia de coaching que viene a como apoyar eh, el, el camino de crecimiento personal de la persona Mm. Eh, creo que yo yo aprendí como mencionaste el método Greenberg ¿no? entonces el método Greenberg eh, que sigue siendo la base profesional de como la técnica madre ¿no? donde yo viví eh, y donde profundicé mucho ellos tenían como eran de la vieja escuela ¿no? es como era método tenías que ser de método y no podías eh, como mezclarlo con nada, tenías que ser eh, hay un buen follower del método <risa> y, y había una persona que era el, el Abby Greenberg Que era como realmente el, 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 el maestro ¿no? uh-huh. el, el profesor central Y digamos todo emanaba de él Y bueno, creo que estamos viviendo en otros tiempos Donde la información se cruza Y donde yo invito a cada uno A crear su propia marca personal O sea, yo no tengo ningún interés en crear una dependencia en mí o en mi método o crear eh, como, es como que yo divulgo, yo divulgo mi conocimiento y confío en que va a fertilizar eh, otros profesionales que van a traer un regalo que ellos tienen o una información que ellos tienen o pasarlo por su filtro de conocimiento y de cualidades y crear algo nuevo incluso Eh, y así es como evolucionamos Como especie. Y entonces, sí, no tengo un, un interés en. Tanto.
0: Sí, que es verdad que que antiguamente había como unas escuelas, ¿no? Y ese, esa historia de, de la marca registrada y de tener que usar el método y una certificación y todo muy cerrado. Y es verdad que, que ahora el, el compartir se entiende de otra manera y también hay mucha información, ¿no? Entonces la capacidad de cada uno para destilar y para ir sacando la esencia de lo que a ti, a lo mejor en tu experiencia con tus, alumnos con tus eh, pacientes o clientes has ido viendo que funciona y eso es lo que tú vas condensando y transmites a otra persona que a su vez mezcla y eso es muy muy constructivo, ¿no? muy generativo y, y luego da lugar a que haya muchas voces diferentes y que alcancen a, a diferentes personas. Parece una una forma de de compartir conocimiento muy, muy creativa, además en la que uno siempre está evolucionando y también te libera de ser esclavo también de tus, de tu propio método, ¿no? Porque a veces un método también evoluciona y estamos siempre aprendiendo y descubriendo y está muy bien en en no sentirse tan tan, eh, anclado a que solo tenga que funcionar de una determinada forma, o sea que me parece muy interesante. Y y has hablado de de esas señales que nos da el cuerpo y de de esos síntomas que son como la puntita del del iceberg, como decías. ¿Qué ocurre con, con nuestros patrones recurrentes? Que, que caemos una y otra vez, aunque nos conocemos, aunque hacemos esfuerzos por aprender y por identificar nuestras emociones, pero porque hay una parte que no, a la que no tenemos acceso tan fácilmente.
1: En, en, justamente en, el, en este ejemplo de Liseberg, ¿no? el síntoma es la punta que está encima del agua ¿no? y toda la estructura ¿no? que está debajo del agua, que es la parte en realidad es la parte más inconsciente mm. que está debajo del agua, ¿no? Que, y que muchas veces no tenemos acceso a ella porque está en el inconsciente. Porque entonces, todo este trabajo de la lectura y de muchas otras técnicas lo que buscan es como que vuel- se vuelva consciente lo inconsciente. En el fondo, uh-huh. los patrones de conducta no es que sean malos, eh, forman parte de un mecanismo de defensa que hemos construido que muchas veces ha tenido una función muy clara. Uh-huh pero que está desactualizado. Uh-huh. Como que Son estrategias que fui adoptando como respuesta a ciertos estímulos. Muchos de ellos, por cierto, son estrategias heredadas. Es porque en, como niños funcionamos mucho por osmosis, ¿no? como que aprendemos estructuras uh-huh. a través de que copiamos lo que vemos ahí afuera. Y entonces muchos de los patrones son familiares, son... Son maneras de ser, de, de andar en el mundo, de funcionar, de atraer atención o de protegerse, que voy como copiando de, de mis referentes más cercanos. Eh, muchos son también eh, de mi cultura. De, uh-huh. hay, hay patrones, <coughs> traumas que son colectivos, que no es como mío personal, sino que yo encarno. De alguna manera, a través de toda esta información colectiva que, que, que voy recibiendo. Eh, entonces, en el fondo, estos patrones eh, se vuelven limitantes porque nos fijan. Fijan de todas las posibilidades que hay. Es como que uh-huh. escogemos pocas posibilidades. Hay uh-huh. patrones que son obviamente más destructivos que otros. Pero, uh-huh. de nuevo, son estrategias que muchas veces forman parte de nuestro piloto automático. Y ya no nos cuestionamos, es como que nos identificamos con estas respuestas automáticas y como que decimos, bueno, yo soy así, ¿no? Y hasta que la vida nos trae una, una situación o un síntoma que nos hace revisar esto, porque entendemos que no vamos bien así o que, o que realmente tienen unas consecuencias que nos están limitando y nos exigen a la fuerza mirar más adentro. Y por eso la crisis es como una oportunidad muy buena de de revisar estas estructuras y y realmente ver que hay ciertas cosas que ya eh, me limitan. Y entonces es curioso, pero desde el dolor a veces y y la crisis podemos eh, aprender. Cuando todo está más o menos menos bien, entonces estas estructuras... No hay suficientemente energía y motivación de cambiarlas porque, bueno, ya están ahí, ya están incrustadas en mi manera de ser, ya forman parte de quien soy, no les tengo que prestar mucha atención. Es es como un un río que ya está eh, realmente fluyendo en una dirección. Eh,
0: Las personas que están más desconectadas con su cuerpo, ¿tardan más en llegar a este umbral de dolor o de molestia en el que ya buscan ayuda?, Porque es como si fuéramos menos tolerantes, ¿no? Las personas que estamos más comunicadas con el cuerpo, parece que esas señales de alerta las percibimos antes y a lo mejor somos capaces de identificar ese malestar, pero hay quien no está conectado con el cuerpo, que es al final donde aparecen esos síntomas, aunque el trasfondo sea mental y haya otros componentes, es el cuerpo, el que tú decías antes, hay un síntoma. ¿Ocurre eso? ¿Que al estar desconectado del cuerpo llegas a acumular y cuando explota la crisis es... ¿Más dramática o más grave?
1: Claramente, ¿no? Tiene que ver con una cierta sensibilidad y, o insensibilidad que hace que, que puedas tolerar situaciones de incoherencia eh, a lo largo de mucho tiempo. Eh, yo con el tiempo me fui siendo menos tolerante a situaciones de incoherencia, que creo uh-huh. que es una señal de salud en realidad. Uh-huh. Pero que cada vez que me rechina algo es como que no lo puedo no, no puedo sostenerlo porque uh-huh. ya es como tengo que ap- como apagar una parte de mí para para poder serlo. Y esto es lo que pasa en un trauma, que uh-huh. ahí lo que pasa ahí afuera es tan grande que tengo que apagar una parte de mí, tengo que desconectar para poder como uh-huh. llevarlo, ¿no? O sobrevivir. Y esta desconexión tiene muchas consecuencias graves en en mi comportamiento, en mi nivel de energía, luego en en mi sensación de integridad en el mundo. Entonces, eh, hay muchas situaciones que es como que no sé cómo he llegado aquí, pero estoy muy lejos de de quién soy, ¿no? Y esto es, eh, muchas personas se encuentran con esta esta sensación de que no saben lo que quieren, eh, donde hay muchos síntomas, donde no, no ven el origen de todo esto, ¿no? Y, y creo que, que claramente las personas que están más desconectadas del cuerpo, aún más, ¿no? Hay este desorden que, que, que sí, que, te, que de nuevo tiene muchas consecuencias que no son de sanas.
0: Uh-huh. Cuando hablabas del origen, es verdad que muchas veces cuando sentimos que algo no va bien, nos obsesionamos con llegar a ese origen, ¿no? Y descubrir la causa. Pero una vez que llegas ahí, descubres qué es lo que hay, encuentras cierta calma porque entiendes la explicación, pero luego hay que poner remedio, ¿no? Luego viene el trabajo, que quizás el que comentabas, que una vez diagnosticado, luego toca pasar a la acción, ¿no?
1: Sí, sin duda comprender no es el final del no como del proceso, es uh-huh. una parte importante. Hay cosas que no, no comprendemos el origen, pero entendemos, entendemos la estructura, que se uh-huh. ha generado, ¿no? Y no, no sabemos por qué se ha generado, pero sí que tomamos conciencia de la, de la estructura que está operando ahí. Y luego hay un trabajo que tiene que ver mucho con, con la atención y con la, la voluntad de querer eh, reconocer estos patrones y ante la situación que nuevamente definimos como la, como la situación donde nos vamos a enfocar resp- Aprender a responder de otras maneras. Tiene que ver también con una dinámica que que yo ofrezco, que es realmente de de reconocer y parar un patrón. Eh, Y lo hacemos a través del cuerpo. Cualquier patrón tiene un un lenguaje corporal. Entonces, el hecho de que tú reconozcas, por ejemplo, estamos ahora dando un ejemplo hipotético, como... Eh, que yo reconozca cómo me vuelvo seguro e eh, inseguro y cómo intento ir de puntillas por la, vi- la vida y comportarme como un niño bueno, como complaciendo, que esto es un patrón, y aprendo a reconocer cómo sujeto esta información en el cuerpo, en forma de tensiones, en formas de postura, en forma de sensaciones sentidas que a veces son muy sutiles y se pasan de ser desapercibidas, uh-huh. pero que forman parte de una estructura que, que está limitando mi, mi libre expresión. Entonces, tomamos conciencia de ello y luego aprendemos a parar esto. Y tiene que ver con abrir el cuerpo, tiene que ver con respirar, tiene que ver con, de repente, poder expresarme de otra manera desde el cuerpo y encarnar otras posibilidades. Entonces, toda esta, esta, esta exploración es algo que aparece más en la formación que doy como presencial, que tiene un, uh-huh. bueno un un marco de trabajo más de, de ocho meses, ¿no? Pero, pero la comprensión de dónde viene todo esto, esto es como tiene que ver más con la, con la lectura. Eh, uh-huh. Pero sí, tiene que ver mucho no solo con entenderlo, sino como aprender desde uh-huh. el cuerpo como encarnar otras posibilidades. Y uh-huh. en, en inglés hay un término que se llama to embody, ¿no? Que en uh-huh. castellano es difícil encontrar la, la palabra exacta, pero... Es, eh, tiene que ver con encarnar, con incorporar, uh-huh. con llevar al cuerpo otra posibilidad y ser muy consciente también de cómo me expreso a través del cuerpo, uh-huh. porque ahí está, mi inseguridad está ahí, mi, mi ansiedad está ahí, mi intento de que, me, eh, que todo el mundo me apruebe también está ahí. Recono- reconocerlo desde el cuerpo para mucha gente es, es un descubrimiento, es uh-huh. un descubrimiento, como que astu- entenderlo desde la, de, de la cabeza sí que mucha gente uh-huh. lo entiende pero de repente reconocer el lenguaje corporal de esto y es como algo que te permite hacer un cambio muy directo eh, de una manera muy, muy simple y práctica, porque realmente el cuerpo es la, la experiencia más tangible que tenemos, ¿no? es la más terrenal, entonces si de repente aprendes a reconocer cómo me hago pe- pequeño y cómo intento que me, me aprueben y ante una situación, me coloco de otra manera, respiro, abro el pecho, eh, aprendo a permitir las emociones en vez de reaccionar a ellas. Uh-huh. Esto es todo un capítulo ¿no? dentro uh-huh. de, de la vida del cuerpo de cómo, cómo utilizar las emociones como una fuente de energía y no como algo que me limita. Entonces, uh-huh. Como el, el miedo en realidad es, es adrenalina, es mucha energía que se despierta, que en el fondo... Está ahí para, para brindarnos una energía de supervivencia que de una manera muy primitiva es lo que te permite luchar y huir. O sea, si tú aprendes a utilizar esta energía, puedes sacar lo mejor de ti en realidad. Uh-huh. Muchas veces llamamos al miedo, es en realidad la reacción al miedo. Es como intento de evitar la experiencia directa con el miedo.
0: Uh-huh. Entonces... Mismo ese, uso, el... ese uso de la energía que comentabas Tiene que ver con esa referencia al tantra Que había en tu, en tu perfil Que, que tenías eh, eh, incorporado algún componente El hacer disponible en esa energía, esa energía tiene, ¿Viene de esa sabiduría o de ese aprendizaje?
1: Creo que el, el entendimiento de la energía vital eh, Que se habla mucho en tantra Más en el, en el, en el contexto sexual, ¿no? pero en el fondo es simplemente un aspecto de la energía vital. Eh, Entender las dinámicas entre lo masculino y el femenino, esto sí que bebí mucho de ahí. Eh, Creo que el chamanismo también ofrece algo muy interesante de entender eh, la relación con el espíritu y eh, también con la energía vital, cómo desconectamos, eh, cómo hay todo este... Intento devolver a encarnar el, el, el alma en el cuerpo. Esto también es como un conocimiento más esotérico que intento siempre utilizar eh, un lenguaje muy, muy accesible a la gente y no uh-huh. hablar tanto de chakras y de... Y si hablo de energía, es como que lo, lo intento mantener uh-huh. en, un, en, en un lenguaje que la mayoría de personas pueden entenderme. Uh-huh. Eh, eh, así que sí, to- todas estas disciplinas ofrecen eh, a su manera como un, un, un entendimiento de todo este proceso de la energía vital y cómo se despliega eh, en el cuerpo. Eh, eso es algo que en, en, la, medi- en la medicina occidental, no, en la ciencia todavía no saben cómo, cómo relacionarse con esta energía. No, no hay is- instrumentos que pueden medirla todavía. Entonces es como si no existe... a a términos de de la ciencia pero claro, cuando ves el el cuerpo trabajar y cuando ves eh, Rami, la sientes en ti para mí es como obvio que esta energía existe y que es eh, lo que mueve la vida ¿no? y ver esta relación de la energía con el cuerpo con con mi vida, con mi conciencia todo esto eh, estas disciplinas que has mencionado hablan mucho de esto, sí
0: Y la, la lectura, la lectura de esas señales que nos da el cuerpo, ¿qué podemos encontrar en ella que nos vaya clarificando? Es decir, eh, no que desarrolles o que nos expliques todas, todas todas esas señales, pero algún ejemplo, de decir, algún patrón clásico, que por ejemplo hablabas de, de esas emociones o del miedo, o cómo, cómo un cuerpo que tiene miedo se manifiesta o, o reconocemos alguna emoción básica que que está en, en esa forma de mirarlo o de entenderlo?
1: Sí. Eh, bueno, quizá primero mencionar que un, uno de los principios clave, no solo en esta metodología, sino en todas estas disciplinas también que mencionaste, como también la medicina china y la, eh, la medicina que viene de la India, ¿no? de la Ayurveda, que contemplan la energía vital también entienden que la, la, el, un, el estado de salud y de bienestar tiene que ver con que la energía vital puede fluir libremente en el cuerpo. ¿vale? Uh-huh. Y cualquier patrón de conducta es una obstrucción también de la energía vital porque es una manera fija de utilizar el cuerpo uh-huh. que a la vez bloquea a veces el, el, justamente este fenómeno del libre flujo de energía. Entonces uh-huh. gran parte de lo que queremos conseguir es restaurar el libre flujo de energía en el cuerpo porque esto es luego se traduce en salud y bienestar porque ahí es como la inteligencia del cuerpo se puede desplegar de una manera natural y entonces eh, restaurar la salud, que este es el el estado natural del del cuerpo. La inteligencia de la vida es como que busca simplemente el el equilibrio y el bienestar. Cuando no hay es porque está obstruyéndose de alguna u otra manera Y eh, entonces no se manifiesta en salud y bienestar, ¿no? como uno puede, no no hay como obstáculos. Eh, Entonces, un patrón de conducta es es un obstáculo de la energía vital. Por ejemplo, ¿no? Ahora vamos al al ejemplo. Eh, Imagínate que viene un cliente a mí, consulta que tiene migrañas, tiene dolores de, de cabeza crónicos. Y en la lectura vemos que esto tiene que ver con... Eh, una tensión fuerte en el cuello, que es el caso de muchas migrañas, ¿no? que tiene que ver con una tensión uh-huh. cervical y una lectura a la vez, a través de preguntas, a, a través de observaciones y de, y de la escucha que uno aprende a desarrollar en esta, en esta metodología ves que esta tensión en el cuello tiene que ver con un comportamiento de ser muy perfeccionista uh-huh. y de buscar mucho como el, el, el querer hacerlo bien Y que este hacerlo bien y el perfeccionismo tiene que ver con un miedo a fracasar, a fallar. Y que este miedo a fallar y a fracasar tiene que ver realmente con algo muy, con una relación muy concreta que ha tenido con su padre o con su madre. Entonces la persona que tiene este patrón de perfeccionismo como que nace de un miedo o una herida de no querer fracasar porque esto... En el pasado, si no lo hacía bien, significaba que no lo querían o que no lo, o, o que incluso recibía un castigo o lo que sea. Se traduce hoy en día con mucha tensión en el cuello y mucho miedo retenido en realidad, porque tiene mucho miedo, pero este miedo está expresándose de una forma retenida. No es un miedo que la persona está utilizando, una energía que está en, en movimiento. Eh, siempre decimos la, la emoción es energía en movimiento, no es E de energía, emoción de movimiento. Muchas personas no se relacionan con la emoción desde este aspecto energético, pero cada emoción es una energía que se despliega en el cuerpo y el miedo tiene como un aspecto más frío, es como un escalofrío en el cuerpo. Aprendes a identificar, aprendes a conectar con la energía del miedo, aprendes también a, pues con esta persona le voy a primero a enseñar a ser consciente de este patrón automático, a lo mejor ni ni se da cuenta que está tensando el cuello, ¿no? Entonces parte del proceso tendrá que ver con hacerle consciente de esta tensión que hay ahí, lo hacemos a través del tacto, a través de distintas herramientas, aprender a a soltar esta tensión y a afrontar el miedo de una manera directa, como realmente reconocer, el, el parar de controlar y permitir este miedo al fracaso que normalmente todo este patrón tiene que ver con evitar esta posibilidad, ¿no? Entonces, es como abrirse y sentir todo este miedo que está retenido ahí, pues en vez de que esté bloqueado ahí, como la persona aprende a respirar, a soltar y entonces abrirse a sentir el miedo de una manera directa, que es lo que lo permite afrontar el miedo
0: uh-huh.
1: y, y, y afrontar esta posibilidad que está tanto intentando evitar, pues uh-huh. intentar de alguna manera ya como vivirla, afrontarla, permitirla, y es como esto nos lleva a otro principio como uh-huh. clave, que no que es lo que resistes persiste uh-huh. y lo que aceptas se transforma. Entonces, uh-huh. mucha de esta mitología tiene que ver con aceptar sentir aquello que no quiero sentir. Uh-huh. Porque esto es lo que hace que evoluciones, ¿no? porque muchos de nuestros bloqueos tienen, son una resistencia, eh. siento miedo pero no lo quiero sentir. Siento rabia, pero no la quiero sentir. Entonces creo toda una estructura para evitar sentir aquello. Pero claro, cuando más eh, eh, intento evitar sentirlo, más lo estoy inquistando en mi sistema y entonces más está ahí.
0: También esos patrones que hemos heredado, ¿no? De decir, eh, a lo mejor me han enseñado a que sentir rabia está mal, ¿no? Decir, bueno, una persona que rabia es una persona. Que es mala. Entonces, yo soy una persona buena, yo me han educado, quiero ser una persona buena. Entonces, cuando reconozco en mí la rabia, la tengo que reprimir o la, o la dejo claro. ignorada o la cambio por otra cosa. Y ahí se, se, se hacen complica. esos juegos, algo que, ¿no? Donde...
1: Algo que en realidad debería ser simple. O sea, la rabia tiene una función clara, que es poner límites, que es reconocer cuando hay una injusticia, que es, ¿no? Y como que en realidad es algo que está, que forma parte de nuestra inteligencia que nos viene a avisar cuando hay algo que, alguien que traspasa nuestro límite. Entonces, en vez de utilizarla y, y, y responder, entender, ah, esto me está avisando que alguien me está pasando límite y ahora entonces la utilizo para poner límites, complicamos mucho la historia, uh-huh. ¿no? Y... Sí,
0: yo lo, lo, lo que he visto y, y ocurre también... hasta. hasta ahora que están apareciendo más trabajos relacionados con el cuerpo, lo que yo sí encuentro, encontraba es eh, que lo queremos resolver todo desde el punto de vista racional y cognitivo, ¿no? Entonces decir, vale pues como ahora la rabia ya la puedo sentir, ahora ya he interpretado esto, ahora me voy a dar permiso para, para sentir rabia. Pero claro, no ocurre porque no estás programada para ese, para ese cambio. Entonces hay ahí como una desconexión, como si estuvieran los cables cortados claro. y necesitas volver a, a, a cortarlos. Eh, ¿Ocurre, por ejemplo que ahora hay muchas personas eh, que padecen problemas de mandíbula, ¿no? Encontramos a gente que durmiendo hace esa fuerza de la mandíbula y luego por el día son gente muy pacífica y que no, no les ven ni rabiosos. Ni <ríe> ¿Quiere decir que durmiendo llevamos al cuerpo toda esa tensión o esos movimientos, esa energía que no liberamos?
1: Sí, bueno, el, el sueño tiene esta función, ¿no? Es como que te... te, te te brinda un espacio para que el subconsciente puede como integrar la información eh, y, y claramente estas tensiones de la mandíbula tienen que ver con un comportamiento no es solo tensión en la mandíbula no tiene uh-huh. que ver con toda una estructura psicológica que está generando esta tensión entonces es interesante reconocerlo y luego aprender a soltar la mandíbula entonces pero uh-huh. aprender a soltar la mandíbula significa muchas veces como reconocer la rabia que hay ahí y permitirla, ¿no? y y, y no re- en vez de retenerla, son dos experiencias muy distintas.
0: Uh-huh. El hecho que
1: permitas la emoción, que la la vuelvas consciente, no no la entiendes de la cabeza, la, uh-huh. la realmente te permites sentirla. Entonces es como abrir la ventana a esta energía y dejar que 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 te que, que te llene durante un uh-huh. momento, pero si tú aprendes a respirar y a como permitir que esta energía se se exprese, es como una ola, ¿no? Como que tiene un pique, pero luego hay una integración. Lo que pasa es que no, no permitimos este movimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces bloqueamos la emoción. Uh-huh. Y esto es lo que pasa. Cuando hablamos de patrones de conducta, hablamos, eh, ¿no? En el contexto de la lectura, hablamos de que cada patrón de conducta tiene... Cuatro aspectos. Tienen un aspecto mental que ahí son las creencias, que dices de no debo enfadarme. Enfadarse es, es una respuesta mala. Eh, es, es no es espiritual enfadarse. Eh, no debería. No es como la, la, la información mental. Luego está toda la información emocional, como no que es la rabia retenida en este caso. Luego está eh, toda la la, el patrón energético que muchas veces lo vemos en cómo la persona actúa ¿no? entonces en una persona puede ser que la manera de retener la rabia es eh, eh, como que que la rabia la ves, está a flor de piel pero la persona la retiene ¿no? entonces y, o una persona que no para de moverse ¿no? y está ahí como muy inquieto muy ansioso, otra persona quizás se vuelve muy distante y rígido, mm-hmm. otra ¿no? Es como, y luego está el patrón eh, como más, digamos, lo corporal, que es efectivamente en qué lugares del cuerpo estoy reteniendo esto. Entonces, eso es una manera de desglosar lo que es el patrón de conducta. Entonces, ver la relación que hay entre cada cosa. ¿no? Y como hay un patrón mental siempre, hay un, un patrón emocional, hay un patrón conductual, energético y un patrón que es más bien corporal. Y todo esto es, un, es la estructura psicocorporal de la, del, del patrón de conducta. Y entender la relación hace que tomes conciencia a un nivel más profundo. Ya no lo ves como piezas aisladas, ¿no? Que, uh-huh. que ves toda la estructura y obviamente ahí no se termina la historia, ¿no? Luego tienes que aprender a, a soltar ¿no? y a uh-huh. permitir aquello que estás evitando permitir. Uh-huh. Y ahí sí que empiezas a adentrarte en, 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 un, en un terreno ya de, de soltar esta estructura.
0: Uh-huh.
1: Cuando soltamos el patrón, en realidad nos afrontamos a todo aquello que intenta el, el patrón de defender, ¿no? Como entendemos uh-huh. que cada patrón es un mecanismo de defensa. Entonces, si lo soltamos, es como que entramos en un espacio de mucha vulnerabilidad.
0: Uh-huh.
1: Y esta vulnerabilidad, vulnerabilidad es muy necesaria. Es como que nos volvamos amigos de esta vulnerabilidad, ¿no? uh-huh. y que, porque ahí está la sanación, ahí está la, la, la el, el estado donde el sistema se regenera cuando tú aprendes a permitir esta vulnerabilidad en un estado, en un lugar seguro, en un lugar uh-huh. que realmente te sostiene, eh, no en, en el medio del metro de uh-huh. Barcelona o de Madrid. Uh-huh.
0: Y y también eh, cuando hablas de ese ese momento en el que nos tenemos que desprender de esos patrones que nos han dado seguridad, que nos han sostenido, que han sido nuestro recurso, puede aparecer miedo a la indefinición, es como estos patrones me dan forma porque es mi personalidad, ¿no? si me han dicho que soy una persona cumplidora, una persona exigente, una persona que que nunca defrauda, si yo me quito eso… Ya no soy yo. Entonces, ¿hay miedo a, a de repente perderme en el camino y, sí, y no, no ser no, estás, estás reconocible? Tocando,
1: estás tocando una, una, un aspecto muy, muy interesante ¿no? de este proceso y es tal como lo dices, ¿no? Como me identifico mucho con los patrones porque es lo que me define. Uh-huh. Y de repente soltarlos es como una pequeña muerte, ¿no? O es una pequeña... Uh-huh. Es como... Bueno, entonces ¿quién soy no si no soy esto? Y, y ahí está la puerta al misterio y a lo desconocido. Ahí está justamente el, eh, la puerta hacia des- el descubrimiento de tu potencial, que no se limita uh-huh. a estos patrones. no Es como si estamos confinados en estos patrones, es como que tenemos un marco más definido y es más claro, pero si no los tenemos, uh, es uh-huh. como ahí... Eh, como que abruma este este vacío, esta falta de marco Pero uh-huh. es justamente también la sensación de libertad personal Que si te uh-huh. vuelves, te familiarizas con este estado y, y lo aprendes a sostener Es justamente el estado de donde tu potencial se puede desplegar
0: uh-huh.
1: Bien. Y, y realmente reconocer que tu potencial es inmenso, ¿no? Y uh-huh. que posees una fuerza o unos dones o que, que realmente estabas intentando, ¿no? ¿No? Y hay uh-huh. muchos, en, los, en las mitologías estamos llenos de historias, ¿no? Que, que vienen a apuntar, ¿no? A este estado de, de liberación. Uh-huh. A este estado sí, de...
0: Me, estaba, me estaba pensando que hay. Hay también biográficamente como algunos momentos, ¿no? En la vida, en los que eso quizás nos llama más o aparece más, de decir, muchas personas ya no solo buscando a lo mejor la salud porque haya un malestar grave que hace que entres en crisis y realmente quieras sanar, sino también eh, me gusta este enfoque que dabas de no solamente para sanar, sino también esa transformación que a veces Intuyes que hay un potencial en ti, intuyes que hay un encorsetamiento, que bien sea por el trabajo, por tu por tus eh, propias eh, cadenas que has ido reprimiendo, no te has dado opciones, no no tienes ese permiso para explorar. Y hay momentos en la vida, parece que es que o es ahora o no es nunca, y, y te enfrentas a, a esas posibilidades. A veces es un cambio de vida, a veces es un atreverte a algo, y todo esto pasa por el cuerpo también, por Por hacer esa conexión con con esa información que está ahí.
1: Sí, sí. Bueno, creo que lo has has puesto muy bien, ¿no? En tus palabras, y yo yo lo veo tal cual, ¿no? Es es, quizá es lo que más cuesta, ¿no? Como en el proceso, porque es esto, es como desnudarte de tus patrones y, Mm. y, y permitir esta vulnerabilidad, porque es es como de repente adentrarte en lo desconocido. Y, y mucha gente lo, lo lo describe así, ¿no? Pero, pero bueno, cuando aprendes a reconocer y vives que hay una, una, un estado de, de liberación ahí. Que, que a pesar del miedo, cuando lo permites, pues también experimentas a la vez esta expansión de tu. de, ¿no? de tus límites. Uh-huh. Y, y Entonces, claro. Eh, ya te, te vuelves como que que, que, que como aprendes a reconocer el, 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 el beneficio que hay ahí ¿no? y, uh-huh. y entonces esto también a la vez motiva a mucha gente uh-huh. y sí, ver, ver estos procesos es lo que a mí más me como me recompensa, ¿no? como ver como la persona que atraviesa su dolor y su miedo y suelta estas corazas y de repente como se abre a una energía nueva, ¿no? y como conecta de nuevo con una energía que estaba dormida o recuerda de repente como una parte de él que que estaba muy como inaccesible hasta este momento son momentos muy emocionantes, ¿eh? donde yo no paro de, de emocionarme también cuando lo lo, lo acompaño y lo veo y, y a la vez como que me recuerdan mi propio proceso cuando, o sea, sigo en mi proceso obviamente, pero hay ciertas lecciones que como he pasado que, que, que ya están muy integradas.
0: ¿Cuál, cuál es tu, tu recorrido? Porque llegas a formar esta metodología, llegas a crear... Este proyecto tan bonito que yo decía que era Magnolia, la comunidad donde vais también aglutinando y creando programas transformación, de acompañamiento, de formación para otros profesionales. Pero, ¿cómo, cómo llegas a este punto y cuál es esa trayectoria?
1: Bueno, ¿por dónde empezar? ¿no? Porque podríamos. Sí.
0: <risa> Comienzo.
1: Rebominar sí, sí. y, y entender cómo, cómo un paso llegó a otro. Pero bueno, uh-huh. voy a intentar ser un poco breve, ¿no? Pero. Uh-huh. Eh, yo creo que siempre ha habido una inquietud muy grande ¿no? en mí de, de como reconocer mi, mi verdadera esencia o reconocer que ¿no? en, en una edad de, relativamente temprana que soy un producto de la sociedad y que en realidad no tengo idea de quién soy. O sea, y entonces a, a partir de ahí emprender como no un, un, un proceso de ...de intentar ¿no? como acercarme a técnicas, a, a disciplinas que hablan de esto... ¿no? ...y que porque no, no, no me han educado con estas disciplinas... ¿no? ...entonces tuve que reeducarme... Eh, y, ...y entonces, bueno, ahí, ahí descubro el yoga... ...estoy en varios años en, en Asia... Y, ...y poco a poco mmm, como que la vida me llega a sentarme aquí en, en Barcelona... Y y me acerco mucho a esta disciplina que se llama el método Greenberg que es una disciplina psicocorporal que es de origen israelí también. Entonces Mm eh, ahí también encuentro como una afinidad con el el que lo ha desarrollado y aprendo con profesores, con con él mismo luego. Y luego, como te dije, me, me, me desmarco, reconozco que mi don tiene que ver mucho con la pedagogía y con transmitir conocimiento. Me me gusta muchísimo el el uno a uno, pero me estoy dando cada vez cuenta que que donde sirvo más es cuando estoy delante de un grupo y cuando tengo esta facilidad de de entender, como de tener una visión como muy amplia del conocimiento y entender la conexión entre las cosas y poder transmitirlo, generar un espacio de aprendizaje. Y entonces ahí es donde creo... Creo la la disciplina de la... O sea, la escuela de la vida del cuerpo y empiezo en pequeños cursos y cada vez la propuesta va cogiendo más más fuerza y paralelamente estoy con una pareja que se llama Ana que que es una gran profesora de yoga, por cierto, y y juntos creamos esta plataforma donde también es una unión de nuestro nuestro trabajo y una visión común, ¿no? De querer crear un espacio online que, que alberga muchos conocimientos, ¿no? teniendo esta mirada como muy eh, trans, transversal de, uh-huh. de distintas disciplinas y, y aquí estamos.
0: Uh-huh. Y os pueden encontrar, nosotros vamos a dejar todos los enlaces porque cuando escuchan nuestros oyentes los episodios pues suscitan mucha curiosidad y luego a partir de ahí sale esa también el camino que cada uno va haciendo, ¿no? Y va cogiendo lo que lo que le interesa. Y dejaremos aquí el enlace a Magnolia Community, que es donde ahora difundís esta información. Tenéis también vuestra newsletter y, y a través de, de esa suscripción a, a contenido que vais eh, divulgando, vais compartiendo clases muy interesantes, algunas propuestas de prácticas, habéis tenido programas también muy muy creativos, ¿no? A veces. Me gustan vuestros programas porque parece que salen como respuesta a una necesidad, ¿no? Es como, pues, eh, ¿cómo hacer una práctica personal? Pues tenéis el programa que, que es antiguo de, de la sadana y de y de ir creando tu propia práctica. Entonces, es como, como encontrar respuesta a necesidades de un camino que está en evolución, que es el camino de, de conocerse ¿no? y de cuidarse. Claro. Así que dejaremos por aquí todas esas referencias para que os encuentren y, y sobre todo la referencia está a este curso que me parece muy interesante y una oportunidad para aprovechar. Es el 14 de marzo, si escucháis el curso. El 14 de
1: marzo hasta el 7 de marzo, que es el marzo, uh-huh. la gente se puede ap- apuntar con el descuento.
0: Uh-huh. Eh, sí, que es importante, es un descuento importante que, que, que hace que sea... De
1: 240, uh-huh. pues pagan 180. Sí, sí, es sí. la primera vez que lo ofrezco a este. A este o sea,
0: para, para, aprovechar ese descuento, tendrían que inscribirse antes del 7, ¿no? Antes, antes del 7 de siete. marzo, sí. Vale. Aprovechando um, esta semana que, que estará sí. el podcast online, pues si lo escucháis, es que es verdad que, que es una ocasión importante. Y luego, si nos escuchan más tarde o, o toman la decisión más tarde, el curso empieza el 14 de marzo y dura hasta el 25 de abril.
1: Listo, es cada martes, digamos, de, uh-huh de 7 a 9, con la opción de ver las grabaciones en diferido, obviamente. Y luego, bueno, hay todo un grupo de sostén y y hay hay todo un un espacio donde la gente puede resolver dudas incluso directamente conmigo a lo largo de de todo este tiempo. Hay una supervisión luego donde la gente recibe también el el diploma. Quizá me gustaría mencionar que, que, aunque me dirijo a profesionales del bienestar, también hay siempre hay personas que se acercan a esta formación, por intereses personales y está uh-huh. bien, o sea, realmente la, la puerta está abierta, puedes aprender a utilizarlo y aplicarlo en ti como herramienta de crecimiento uh-huh. personal y, y beneficiarte enormemente también, así que si, si, si alguien está curioso... Y que pues,
0: no está limitado a, a que tengas que ejercerlo dentro de un contexto de... Esta es la intención de tu
1: profesión, lo que siempre hay... Hay personas que vienen con este interés más personal y obviamente están muy bienvenidas también.
0: Sí, y a veces incluso los inicios, ¿no? Hay quien empieza recibiendo estas formaciones por curiosidad y el día de mañana dan el paso y, y su camino les lleva a acabar siguiendo alguna alguna línea terapéutica y al final acaban siendo profesionales. pues es una mental. gran puerta de
1: entrada. De este entrada,
0: pues te agradezco muchísimo y Dan, que nos hayas eh, recibido porque ha sido casi <ríe> de un día para otro y a mí me da siempre mucho apuro eh, el que me hagáis un hueco en la agenda así tan rápido, pero me parecía que el tema era muy interesante y merecía la pena <ríe> forzarte <ríe> un poco así que te agradezco mucho esta Ajá. charla y, y estoy segura de que a los oyentes de, de cuidarte les va a encantar así que espero vernos por aquí, por alguna de tus formaciones, yo seguro que como soy seguidora vuestra estaré por ahí eh, atenta a todo lo que hacéis y y bueno, los oyentes de Cuidarte como siempre os digo, nos vamos escuchando por aquí cada semana compartiendo contenido así de interesante y así de práctico y así de esta manera construimos poquito a poco nuestro camino hacia el bienestar, hacia el equilibrio y como decía hoy Idan, hacia nuestro potencial un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho Y hasta aquí el episodio de esta semana. Si quieres profundizar en estos temas, sabes que puedes suscribirte gratuitamente a mi lista de correo para que podamos estar en contacto y compartir mucho más. Tienes el enlace en las notas de este episodio.